0: Du lyssnar på podden Konsulatet som får ovärderligt stöd av de här företagen. Handelsbanken, kommunikationsbyrån Yours, revisionsbyrån Advice, Hotel Savoy, samhällsbyggaren BDX, Norrmedia och fastighetsbolaget Galera.
1: Hej och välkommen ska ni vara till eh, podden Konsulatet. Eh, vårt tänk... 26 avsnitt. ja. Alltså tiden går ju ohyggligt fort. Vet du,
0: vi, snart firar vi ett års jubileum. Ja. Mm. Mm. Vad ska vi göra då?
1: Jag tror nog att vi ska, vi ska ja. hylla en av våra sponsorer. Den enda som, som serverar mat också. Vi måste väl spela in ett nytt avsnitt på Hotelsa, var vi.
0: Mm. Ja, men det tycker jag. Ja. Helt, klart. Helt
1: klart. Det är ju så att eh, vi går. har ju nu senast i fredags så har ju Malin skrivit och publicerat en krönika som har handlat om eh, det som är naturligtvis eh, en del av, av eh, händelseutvecklingen kopplat till Ukraina. Eh, och du har speciellt belyst det som har varit eh, den här... Vänskapsföreningen mellan Ryssland och Sverige. Vilket liv Spod det blev. Nu. Ja men otroligt. Om det krönika. Åh mm. oh, gud vad mycket reaktioner vi har fått. Mm. Den är inte bara läst utan den, också, den är också livligt kommenterad och vi har mm. fått till oss både Både skriftliga synpunkter och ett och annat muntligt tillrop. Både bra saker som man tyckte och så att man inte tyckte var fullt. I alla kraft.
2: gillar inte dig, Marit.
1: Ja, nej, det Eller vet det jag. Det du skriver.
0: <laughs> Båda delarna faktiskt. Och det är helt okej, okay. man behöver inte göra det. Det är liksom det som är själva grunden i det hela. Att men du, det...
2: du skrev alltså en kronika med rubriken Plötsligt tar alla på sig rysmussan. Ja. Först, vad var tanken?
0: Ja, men tanken var den att... att men jag kände någonstans att vi riskerar att bli de vi nu just nu fördömer väldigt hårt. Det vill säga Ryssland. Alltså vi, vi, inte åsiktsregistrera men, men vi, vi måste ha, man ska ha rätt åsikter för att få synas och publiceras i media. Och då frågar jag mig, vad är rätt åsikt och vem bedömer det? För att jag, jag läser jättemycket saker i tidningen som jag inte håller med om. Men det måste de ju... Det måste folk få, få stå för. Mm. Och det är inte kriminellt att vara dum. Mm. så Vi har
2: fått till oss många synpunkter på att bland annat Norrmedia som publicerade en artikel om den här föreningen Sputnik mm. som tar parti för eh, det, Putin.
0: Inte, inte föreningen i sig. Alltså det, är väl ingen, det är ingen officiell ståndpunkt från föreningen utan de har en ordförande som, eh, som sympatiserar med Rysslands president. Mm. Vill, alltså jag sympatiserar definitivt inte med, med Rysslands president. Men jag kan förstå intellektuellt varför hon gör det. Efter att ha liksom, levt under livsåldrar av, av förtryck. Ehm, och att hon sympatiserar med landets ledare är för mig inte särskilt konstigt. Jag tycker snarare det är väldigt upplyftande och... Modigt och oväntat att det är så många som mm. inte gör det som, som protesterar i Ryssland. Men kritiken har mycket, mycket, kritiken som vi har
2: fått och som vi har hört, eh, och som också är reaktioner på din krönika, det är ju många tycker att den här typen av artiklar ska
0: icke-publiceras överhuvudtaget. Nej, och det tycker ju då uppenbarligen inte <laughs> tycker ju uppenbarligen jag att de ska. Mm. Att eh, jag ska inte bagatalisera ett krig genom att säga att det är en konflikt men, men det journalistiska uppdraget ligger ju lite grann i att man belyser båda sidor ja, det,
1: det ska man väl kanske säga också när, när det gäller den här för det, det, är, ju, det är ju ett det är ju krigsbrott som sker i Ukraina nu ja. rakt av det, det finns inget försvar på något sätt eller vis kring det som, det som just nu händer i Ukraina och Eh, här är väl en, en del av det några har tyckt till är ju att ja, man, informationskriget är också en form av krigföring och man vill inte eh, varför ge luft åt den sortens lögner som ju kommer ifrån den ryska propagandaapparaten allting från löften att de ska inte invadera Ukraina till att det skulle vara ja, men som jag såg Putin eh, hade uttalat sig att det var ja, men han beskylde ju Ukraina för att leda som narkomaner och ny nazister, vilket ju är helt barockt förstås. Mm. Men, men kan, kan du förstå den, den sortens argument i att säga att man att sprida den sortens lögner, då blir det också på något sätt fel att sprida det.
0: Ja, men jag kan förstå den känslomässiga reaktionen på det, absolut. Mm. Men, men någonstans det journalistiska uppdraget och, och demokratins fanbärare måste ibland resa sig, eller måste alltid resa sig högre än känslor och affekt. Mm. Om ni förstår vad jag menar jag Efter andra
2: världskriget fick ju, har ju Sverige fått mycket kritik för att vi lät Hitler och hans anhäng komma till tal för mycket i media. Och det, det menar ju de nu som kritiserar norrmedia för den här artikeln. Många av dem menar ju att det, är precis, det här är precis samma sak. Mm. Jag delar inte den uppfattningen för
1: jag, jag, jag blev ju jättearg när jag, när jag läste själva artikeln. Men jag tror inte... Du blir alltså, inte
2: förbannad på Norrmedia. Nej
1: då. Men jag blir ju upprörd över det som, det som är propaganda och det som är uppenbara lögner. Men jag tycker ju någonstans att här är ju den viktiga rollen som är den demokratiska rollen. Det är ju att det måste finnas någon som är ansvarig som, kan, eh, som inte står neutral mellan vad som är sant och vad som är falskt. Mm. Och jag upplever vad som har hänt efteråt och det, det har jag ju också försökt delta med i, i debatten. Det är ju att Ja, den debatt som uppkom kopplat kring Sputnik, kring, kring vad ordföranden tyckte med mera, är ju ett exempel på att ja, men när man tillåter den här debatten, då är det väldigt tydligt vad det är som är sant och vad det är
2: som inte är sant. Mm. Alltså I Finland har vi ju, ska vi säga det, vi har ju ett sånt här aktuellt levande problem i Finland. Alltså efter under tiden med Sovjetunionen och grannskapet sedan med nuvarande Ryssland så har, man ju, har i Finland växt fram någonting som man kallar för finlandisering. Alltså att finsk press, att många finländare gemen inte riktigt säger, vad, är, pratar ur skägget när det gäller kritiken mot Ryssland därför man är rädd för grannen i öster och att det kan väcka mm. ont blod.
1: I alltså, och för sig där... det, det är väl... Jag, jag läste någonstans att eh, det, var, det var någon som, som försökte få det till att Sverige och Finland står i, i, i samma typ av, av position. Mm. Och att den finska motparten då svarade att nej, det finns 1300 skillnader. Mm. Och det är då symboliserat att det är 1300 km landgräns ja. mellan Finland och Ryssland. Där mm. Sverige då har noll km landgräns. Och det är mm. klart att man, det är svårt att tänka sig in i hur ska man resonera när man, till skillnad från Sverige... Vi är över 200 år sedan vi har fört krig och då fördes det kriget i huvudsakligen på fins territorium, även om det också sträckte sig in i norra Sverige och sista slaget var väl i ratan. Men det är 200 år sedan. Finland har ju där, där finns det ju fortfarande överlevare från det som var vinterkrigets faser och fortsättningskrigets faser. Så att, det är klart att det, mm. det kanske...
0: Men, men jag skulle ändå vilja säga att eh, fortsatt tyck till. Mm. Alltså det, jag menar, det är ju mm. jätte det är bra. Vi vill ju ha den här debatten. Ja, ja. ja men tycker att jag är dum i huvudet. Det är helt okej. Okay. Alltså, ja, men, men absolut. det, alltså, det är ju roligt. Mm, yeah.
1: Ja, man kan säga, tyck, tyck gärna vad ni vill. Och så men Ska ni uttrycka att malen är dum i huvudet, gör det gärna med elegans. Ja, ah,
0: okej. Okay. Du tänker så. Ah, ja. Jag är inte van vid det, förstår så att, eh, Straight on går ganska bra också. Nej, men... Aha skämt att säga men att ja. eh, det, är, det är bra. Det är Ska vi det.
2: säga det också att ni får gärna kommentera på vår Facebook-sida, ja. på den konsulatet men ni som skriver sent på natten och är så där rasande förbannade använder ett skysst Ja men visst, sen,
1: sen tänker jag att det, det kan vara läge att prata om någonting annat också därför att det som jag tycker, och jag tror vi alla tre tycker att Normeda gjorde rätt, att de att publicera någonting som, som, som är åsikter, som är felaktiga eller som går att belägga, men det är någon som tycker dem. Mm. Det är okej okay att göra så länge vi, vi hanterar det med en ordentligt, schysst, ansvarig utgivare. Någon som på ett tydligt sätt eh, håller en, den publicistiska fanan högt. Mm. Rätt mycket av det, det vi ser exempel på om vi, om vi läser i sociala medier det är, ju, det är ju sajter och annat som låtsas vara medier.
0: Mm. Absolut.
1: Där det är uppenbart att, att här, finns, här finns det ingen annan åsikt än att be, bedriva propaganda eller att vinkla saker så att den passar den egna saken.
0: Mm.
1: Och det tycker jag inte det finns något försvar för någonstans. Däremot så har de ju rätt att finnas.
0: Ja, de har väl det. För vi har ju, som sagt, vi får ju, våra tankar äger vi själva.
1: Det är väl det här som är demokrati, är det inte det? Ja, en del av det. Ibland så brukar man ju tro att demokrati bara är att vi röstar om saker. Vilket jag är ganska Exakt. fattigt. Den viktigaste förutsättningen är ju att vi faktiskt får prata om saker. Och ha
2: olika åsikter.
1: Ja, precis. Och sen gäller det förstås, tycker jag, att, att inte säga en svensk tiger som man sa under, under andra världskriget. Då syftar man ju på att man inte skulle, skulle ge... Eh, krigförande makter information som skulle kunna försätta Sverige i fara men, men jag tror att just det här med att vi faktiskt ska försvara vår yttrandefrihet det gör vi ju både genom att eh, sprida åsikter, ha åsikter men också vara beredda
2: att försvara dem
3: mm.
2: mm. och du hörde jag förresten att en svensk tiger, det finns ju ett nytt uttryck Mm -hmm. apropå den situationen och det är ju en svensk hållertruten.
0: Mm, jag såg det jag såg den där bilden på, på Facebook. Ap och det får mig osäkt
2: att tänka på det vi pratade om i förra podden. Mm.
1: Alltså inte fågelavsnittet av jo, skog.
2: Om, om, mm. äh, artdirektivet. Skogs, äh, ja. Artdirektivet, skogsägarnas skyldighet att räkna ja. in sina fåglar. Nu kommer det signaler från mm. regeringen att man vill göra om det här. Ja. ja.
1: Det kanske inte det, bara det, är på grund av att vi i konsulatet har... Jag skulle till. vilja säga att det är enbart är på grund av... <laughs> <laughs>
0: nej, nej, men jag såg det också. Och det är väl, det är väl en fruktansvärt rimlig <laughs> tanke att göra.
1: Men är det inte lite roligt ändå? Alltså Malin, du, som, du, som, du vars favoritdjur absolut inte är fåglar. Nej. Att du kommer att inse att nästan alla delar där vi har tyckt till om någonting, och så sen så har regeringen råkat ändra sig. Hittills har det bara handlat om fåglar.
0: Ja, jag vet inte. Och, och så. Jag vet inte hur vi ska tolka det här faktiskt. <laughs>
2: Hör nu, vi kör en liten fågelåter. Ja, gör det. det gör vi. Det
0: gör vi. everybody Bird,
2: e för det nu är om det om det är det efter Rysslands invasion här av Ukraina och man märker också att väldigt mycket folk börjar bli lite oroliga till man så det här med NATO-opinionen svänger allt fler svenskar vill, precis som allt fler finnar, gå med i NATO mm. och det är ett uttryck för det naturligtvis har vi här på Nordkalotten har vi anledning att känna oss mer oroliga än andra svenskar tycker ni det? Ja och nej
1: Alltså.
0: Jag vet faktiskt inte. Vi har ju en hel del viktiga grejer här uppe mm. som borde kanske kunna vara potentiella krigsmål. Men ja. Jag tycker det är jättesvårt. Jag tycker hela, hela den här situationen tycker jag är jätte. Alltså jag,
2: tror, jag tror för min del inte att det är aktuellt med någon rysk invasion av Sverige eller Finland. det mm. har svårt att se det framför mig. Jag har svårt att se överhuvudtaget hur Ryssland skulle kunna ha resurser över till några sådana manövrar. Mm. Men, men det intressanta är väl liksom försvarsstrategiskt så har man ju alla år pratat om att kommer russen så kommer han ju vägen över finska Lappland. Och, och...
0: Men, men jag tänker så här. Hur, du, du har din analys klar men hur skulle den se ut om, om Finland gick med i, i NATO?
2: Mm, det är ju det som är frågan.
0: Mm. För då, han, han vill ju inte, Putin vill ju inte ha de gränserna.
1: Mm. Mm. Ja men paradoxen här är väl är väl mm. flerfaldig. den, för den första är ju är att vi går ju i ett om man nu ska göra en bedömning av, av säkerhetsläget. Så är det klart att när Putin har visat att han är beredd att göra en fullskalig invasion av ett fredligt sinnat grannland med över 40 miljoner invånare där han, där han begår krigsbrott, låter bomba bostadsområden med raketartilleri. Det är klart att om man tidigare tänkt att det är osannolikt att Ryssland på något sätt skulle bedriva ett anfallskrig så är det ju nu, ja men ända sedan Ryssland gick in i Georgien 2008 så har det ju faktiskt ja, det har ju hänt. Det, sannolikheten är ju hundra. Mm. så det får man väl konstatera som en den andra delen som jag tänker det är ju att det som kallades för den ryska påsken som som ju var ett, ett simulerat flyganfall som gick mot svensk territorium där de veck av i, i sista stund bara för att kolla hade vi vår beredskap på plats, mm. då hade vi ju inte det just då så lyckades vi inte få upp våra jaskärror i, i tid för att kunna mota bort dem den, den säkerheten är ju kraftfullt ökad idag mm. Jag tror också att en annan viktig del det är väl att, att nu har ju opinionen svängt. Jag menar man ska, man ska inte fatta beslut om, om att ingå i försvarsallianser beroende på en opinionsundersökning hit eller dit. Men, men jag tror nog att aldrig har Sverige och Finland stått så nära varandra i form av att vilja bygga en gemensam säkerhetspolitik. Och mm. om den inbegriper NATO för Finland ja då vore det nog sannolikt att Sverige gick med.
0: Mm. Men tycker ni man ska? jag såg bara Eh, lite reaktioner på Facebook. Ska man, ska man folkomrösta om det här? Ska vi folkomrösta om att gå med i NATO?
2: Nej, jag tycker inte det. Eh, eh, principiellt tycker jag inte det. Jag tycker det här borde kunna avgöras på en politisk nivå. Men jag tänker lite grann på också vad, vad Jonas sa här tidigare alltså om att svensk, Sverige och Finland står varann närmare. Jag, jag vill bara kommentera det. Eh, jag upplever att det har aldrig varit så nära mellan det svenska och finska folket på 90 år kanske, som det är nu. Mm. Eh, och det är inte bara ett närmande som har skett politiskt och, vad ska vi säga, försvarsmässigt. Mm. Militärt försvarsmässigt, utan jag känner att det har blivit starkare band mellan det svenska och det finska folket. Och för, för att komma vidare till din fråga, Molly, då, då kan jag känna att, att ska vi gå med i NATO så kanske vi inte ska göra det nu i det här extremt känsliga läget men jag tycker att så fort vi har möjlighet så ska vi göra det tillsammans med Finland och det här man sa eh, 39 när, när Finland blev överfallet av Ryssland mm. då kom ju den här parollen i Sverige "Finlands sak är vår mm. Jag känner i det här läget att nu är Finland och Sveriges sak gemensamt. Nu ska vi göra det här tillsammans. Går Finland med i NATO så ska vi göra det samtidigt från svensk sida. Mm. Kommenterades det inte och det är ju, Jag skulle säga så här. Jag har varit emot det här väldigt länge. Men jag känner att det är Vladimir Putin som tvingar fram det här tankesättet nu. Det, är lite, det Tänk vad det, vad det ändå svänger.
1: Jag menar, bara för, bara, bara för något år sedan när USAs president hette Trump då såg man ju att det här var den absolut svagaste tidpunkten för NATO därför att han ifrågasatte hela dess existens till att nu har förvandlats till kanske det tydligaste exemplet varför NATO behöver finnas sedan murens fall. Mm. Eh, jag vill, jag vill minnas någonstans att man brukade kommentera det här Finlands saker vår med det svenska politiska tillägget, men jävligt svår. <laughs> Just nu så är det ju inte svårt alls. Finland är ju Nej. samövade sedan lång tid tillbaka tillsammans med NATO i Partnerskap för fred. Mm. Eh, och det är väl också lite grann så att jag är övertygad om att Sverige ska nog inte göra någonting i att söka medlemskap i NATO med mindre än att vi gör det tillsammans med Finland. För en sak som kanske inte är så uppmärksammad i Sverige men som var otroligt uppmärksammad i Finland var ju att när Sverige ansökte om medlemskap i den europeiska unionen så gjorde man det framför näsan på Finland. Man hade inte överhuvudtaget diskuterat det vad jag förstår med, med sina finska motsvarigheter. Och det där tog ganska hårt och kändes som ett svek från en del
2: av de, de insatta finska politikerna. Och där finns det ju ett annat perspektiv på det här med Sverige och Finland också. Varför finnarna sen var så snabba med att komma i EU? Hade ju inte bara med det här att göra som du är inne på, utan Finlands främsta anledning till att de var snabba att gå med i Europeiska unionen det var ju av av försvarsmässiga skäl. Mm. Man vill inte känna sig ensam om den ryska björnen blir förbannad. Mm. Men det är klart att och det blev ju också en,
1: en ganska stor svängning för, för Finlands ekonomi också. För det är klart att när Sovjetunionen rasade samman, muren föll, då hade ju Finland som följd av tvång varit oerhört uppknuten till vissa typer av leveranser och annat som, som kom från Finland till Ryssland eller Sovjetunionen. Eh, och sen gjorde ju Finland en, ja, men en fantastisk resa kopplat till det som var den tidiga mobiltelefonernas frammarsch och, och högteknologi och, och annat. Jag vet inte om Angry Birds ska räknas till det finska <laughs> undret men, men, men även, även ett och annat dataspel har ju, har ju också mm. finsk. Eh, så att det, det är klart att Finland gjorde ju sin markering i att verkligen vara ett, ett tydligt västeuropeiskt land. Men för,
2: hörni, bara, bara kort då för att återgå till det jag försöker spela in er på här lite grann. Alltså att Nordkalotten har mm. alltid varit eller, i efterkrigstiden så har Nordkalotten varit militärstrategiskt väldigt viktigt. Narvik, Malmfälten mm. och allt det här. Och att anfallen ska komma över norra Finland och inte Sverige om, om den leder fi från Ryssland anfaller. Mm. Det För, finns ju ett perspektiv på det här och ja. det, det är ju alltså Sveriges närhet till Ryssland. Alltså det kan ju kännas mm. ibland som det är rätt långt bort. Men att övertona och rajala till ryska gränsen, mm. det är 28 mil. Mm. Mm. Men,
1: men nu ska vi vara medvetna om att under kalla krigets tid, då, då sågs det ju som att uh, Sverige skulle dras in i en konflikt mellan... NATO- och Varsava-pakten som en delmängd eftersom hela världen skulle stå i krig. Jo, jo. Och då tittade de rätt mycket på att den storskaliga invasionen skulle komma sjövägen. Alltså man tar Finland relativt snabbt med hänvisning till Vänskås- och så biståndspakten och så sen så ska vi ha ubåtar och annat som ska hindra landstingsfartyg. Men det är klart att då, i det fullskaliga kriget, då kommer de i landvägen eh, också mm. över Nordkalotten. Och Nordkalotten är ju jätteviktigt för... Först ska vi säga det som är ryska eh, egna militära intressen i och med flottbasen i, i eh, Severomorsk och, och i, i Murmansk. Så mm. det är klart att där är ju hela deras ishavslott. Då, så det, det är ju strategiskt viktigt för dem mm. och för oss. Mm.
3: Ställi halipalan, ja flipperi lantaila halan. Silainen ruska vaisen, taivasat tehdyn naisen. Hei enkelit pirun kaunis nainen. Bisla. Hej maler tankar på ett öde. sola on lux and kroppen. Du ser det kaunisna. responds som heter
2: Clifters Piron Kaunis nine.
1: är det inte är det inte för roligt när, när man gör finska covers på 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 låtar och sig som man gör humpa av av låtar <laughs> eller som här då när man har gjort en fantastiskt fin ja, cover. Snyggt. Jättefint.
2: Ja. Hon är en gammal goding i alla fall. Eh, Ja, Malin, vad tycker ben du om
1: bränslepriserna <laughs> här, Malin? Jag, jag, vad tycker Malin om från det? Från ena till det andra. Ja,
0: från det ena till det andra. Nej, men det är ju såklart alltså, fruktansvärt som det ser ut nu. Hur dyr kan soppan bli? Hur långt är ett snöre? Mm. Mm. Det är mitt svar på det. det mm. jag, jag ser inget, inget bort det. Mm. Ja,
2: vi pratar vi nu runt 30 kronor, och sen kanske vi pratar om 35 kronor. Och sen kanske vi pratar om 37 kronor. Och nu är, jag menar, går det här riktigt illa. kan ju soppan kosta 90 kronor i liter. Mm, ja, men det finns väl någon, någon sorts.
1: Ja, det är, jag, jag ska inte spekulera om det finns någon sorts gräns för den har vi inte sett hittills. Vi kan väl konstatera att råoljepriserna när, när vi tittade lite tidigare i veckan de har ju nått nivåer som de inte har haft på bra många år. De har ju stundtals varit alltså, effekterna av det som är kriget i Ukraina men också det som är inhemska åtgärder ja. är ju kraftfulla.
0: Men vi har ju haft eh, råoljepriser som har legat på den här nivån mm. eh, för ett antal år sedan och eh, då hade vi ändå ett rimmedelspris som låg runt 15 kronor. Mm. Mm.
1: Men det är, det är väl reflektioner då Av att man å ena sidan har högt skatterna Och så sen denna reduktionsplikt Som har gjort att mm. man så här. blandar in dyrare mm. bränsle
0: Precis, och jag eh, Anser ju att eh, Man bör eh, Verkligen göra någonting nu Och det, av den Inte, för, inte av, om man säger Affärsvinst eh, Anledningar för, för svenska åkerier, för den, den affärsvinsten är ganska liten. Men, men däremot för de samhällsbärande funktioner som eh, transportnäringen utför. Mm. Och då pratar jag inte bara om, eh, om man säger åkerier, utan jag pratar om vägtransporter alltså överhuvudtaget, persontransporter.
2: Tänk på taxier.
0: Ja, allting egentligen. Men, men menar, det, man, det man måste förstå är att, stannar transporterna, då stannar Sverige.
2: Men risken är ju att, att en stor del av Sverige kan stanna. Alla människor som pendlar väldigt långt de måste åka med mm. egen bil kan ju snart inte ha råd att jobba.
0: Nej, men snart, snart kommer det att börja gapa tomt på hyllorna. Mm. Det kommer att vara problem med att få rent tvätt i sjukhusen, mediciner. Alltså vi, vi pratar sopor, renhållning, mm. vinterväghållning. Alltså det är. Det är kris. Mm. 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 Nu,
1: nu kom ju Moderaterna för ett par dagar sedan med ett förslag där de, där de kombinerat hade beräknat att för till en, till en kostnad eller en utebliven skatteintäkt skatte, äh, på 5,5 miljard så skulle man kunna sänka bränsleprisen med 5 kronor vid pumpen. Mm. Tror ni förutsättningarna finns att få igenom någonting sånt här i Sveriges Riksdag?
0: Ja, så alltså, grejen är den att vi är, snart är vi så illa tvungna eller också måste vi jobba med någon form av ransonering um, så, så är det ju faktiskt mm. alltså, Grejen är väl att skatten är ju
2: en av de få saker vi kan påverka när det gäller bränslepriset mm. menar, vad, rå, vad råvaran kostar kan vi inte göra så mycket åt mm. Den kan bli ju jäkla dyr som helst men skatteinstrumentet är mm. det enda som vi har politiskt att kunna använda.
0: Ja, även reduktionen. Ja, kan, då, man, reduktionen. Kan, man, kan man, och det borde väl rimligen också snart vara någon form av EU-diskussion kring den. Mm. för att det här är, även om EU-priserna EU i de andra EU-länderna är ju långt ifrån de vi har i Sverige. Men, men de är fortfarande ökande för, för den de som bor i de länderna. Men, men det är ju precis som du säger, Bernt, skatten kan vi styra över själva och reduktionen till viss del. Jag hade sett att man, eh, att man pausar reduktionen tillfälligt. Eh, och eh, tills man hit, tills vi har en, en, en stabilare eh, marknad igen.
1: Men tror ni att det här blir en stor valfråga nu? Valet kommer ju allt närmare och i tredje söndagen i september så då är bränslepriserna någonting som, som kommer att dominera svensk ja debatt?
2: definitivt om det fortfarande är höga bränslepriser i september mm.
1: det är helt säkert ja, men vad är höga bränslepriser vänner vi oss? jag menar, jag står och tankar och så, jag hade alltså en, av, en av mina släktingar han han kör en jättestor amerikaner och så var det någon som frågar honom så men drar den inte mycket bränsle så nej men jag tankar bara för 200 så, det... mm. så, så någonstans här är man vänjer sig man vänjer sig också med vad man står och betalar vid pump vad tror ni smärtgränsen
0: ligger då Nej men idag. alltså smärtgränsen börjar ju vara nådd och då tänker jag alltså, för privatbilister visst, men då tänker jag på de som förbrukar stora mängder. Mm. Alltså där blir kostnadsökningen, den är så massiv. Mm. Så att det är som sagt vad det riskerar att slå ut samhället.
2: Men, men om du bor i låt mig säga viton och jobbar i Luleå och åker varje dag in till jobbet fram och tillbaka. Du kanske har, har sån arbetstid också så att du inte kan åka buss. Mm. Jag tror det är ganska då, svårt då att åka
0: du... buss från Vito rent generellt. Så att, ja jo, men okej, okay. <laughs> hypotetiskt. Mm. <laughs> och det är väl
1: också så att du, du Malin är den enda som, som har en praktisk erfarenhet av hur det kan vara att jobba. Dock inte från, eller bo inte Vito, men Vito. Dock...
0: Nej men i Smedsbyn har det är ungefär samma problem. Så att vi som inte bor i tätort... Mm. Mm. ja Men
2: jag menar, om det kostar 300-400 kronor om dagen att åka eh, med egen bil, i bara mm. i bensinkostnad, då mm. kan man ju räkna ut med eh, enkel matematik mm. att det blir åtskilliga tusen lappar i månaden. Och är mm. det då en låg eh, och lågavlönad person, mm. så blir det Eh, räkning, i bilvensinräkningen så hög att det blir inte mycket kvar i lönekuvertet.
0: Mm. Nej, men det är ju så. Det, är det, här, vi, det här har vi pratat om, om tidigare. Vi har också ett alldeles för lågt avdrag för eh, körning med egen bil om man säger det, rent deklarationsmässigt 18,50. Eh, det täcker ingenting nu för tiden. Sen har vi också det som, som jag kallar för att det blir ett, det blir ett klassproblem. Alltså vi, mm. vi får personer som, som har lägre inkomst och har inte råd att köra sina barn till eh, träning, till kompisar. Mm. Eh, det, det, det har sådana stora effekter och det, det har jag pekat på tidigare. Vi har
1: ännu inte sett vad, vad regeringen tänker, men, men en att Mikael Damberg sa ju för ett par dagar sedan att eh, han, att regeringen skulle titta på det här. Men då mm. verkade det mer som att man var ute på det som handlar om reseavdragssidan mm. eller kompensation för, för resor i, i, som behöver göras. Men det är klart att, att det är ju inte nöjeskörning för en familj att skjutsa till, till idrott. Det är ju Nej. en förutsättning för att man ska kunna vara en del i, i ett, ett levande samhälle om, om man har barn. Och...
0: Ja, lite så är det faktiskt. Och också att man kanske också väljer att bo utanför stadsgränsen. Mm. Men, men det är ju snart inte möjligt, tyvärr. Så att, nej, nej, jag lite, det, det här är lite... Det är lite mål här. Alltså. Ja, men alltså faktiskt, ja. Det känns inte alls särskilt roligt och det, det är inte utifrån att jag är en stor förbrukare av drivmedel i mitt företag, utan det är faktiskt rent alltid som glesbygdsmänniska. Mm. För att det, det, det tar på oss. Mm. Ja, men... Mm. Eh, Alltså, vi, vi vi sjönk, nu sjönk, sjönk vi... tempo ja, Okej, okay, alltså, en... men då höjer vi den igen Ja, precis alltså, går det på... Mello, Mello. <laughs> Ja, precis vi, vi går ju nu mot finalen Jonas ja, och Bernt Ni ja, ja. hade andra chansen i helgen ja. Såg ni den? Ja, jo, och jag har ju en favorit Jaha.
2: Och jag måste säga det Är, den är den det Barnas enda... favorit också? Eller? Det vet jag inte, men jag, jag tror att det är den enda låt Jag skulle kunna tänka mig att rösta på och den här Cassio Peja, heter hon så?
0: Ja, Cassio Peja.
2: Okej. Okay. Bra låt
0: tycker jag. Mm, mm.
1: Ja, vad säger Malin om det? Eh, eh,
0: alltså, jag har ju då en, en melloexpert. Ja. En åtta och ett halvt åring. Och hon, hon slår ju ett slag för Anders Bagge.
1: Just det. Om
0: mm. mm. eh, man tittar rent, om man ska vara eh, krass och titta ur vad som skulle gå hem ute i Europa så då är det väl Cornelia Jacobs som kanske mm. ligger bäst till. Men jag tror att svenska folket kommer att rösta fram Anders Bagge av ren kärlek till den där jättestora sjöbjörnen.
2: Ja, det ligger nog någonting i det. <laughs> ja,
1: Men med det kanske vi ska, ska ge oss på att förbereda och ladda nu inför det som är Mello-final.
2: Ska vi ladda med hamburgare?
1: Jag tänker det någonstans och då, då har vi ju väldigt mycket val från Luleå. Vad säger Bernt som är vår särskilda hamburgare Ja men det är otroligt, det
2: ska komma ännu ett företag till Luleå som heter Four Grabs. Mm. Men, men det är ingen riktig restaurang eller? Ja det är eller något, något spökkök. Ett spökkök. Men hamburgare eh, som ska ligga i nivå med Bastard Burgers. Mm. Jaha. Och så har vi ju Max-hamburgare mm. och från Luleå kommer Frasse-hamburgare. Alltså, är, alltså, och kom, så och
0: så kom och järnvägsgrillen. Ja, järnvägsgrillen vi har sett den har inte, Alltså
1: just i grillen har väl har väl inte gått på export utanför Jag tror inte gränsen. det. Nej. Nej. Inte utanför järnvägsgrillen. Nej. Nej, inte utanför. Nej, precis.
0: Men vad föredrar ni då?
1: Mm, alltså det det är lite grann som Ja, men allt. Alltså det beror ju på vilken... vilken vilka, ja, men till Mello nu då? Till Mello. Nej, men då tror jag nog att... Eh, ja, skulle jag få välja så skulle det vara Baselburg.
0: Bernt?
2: Jag tror jag åker på järnvägsgrillen.
0: Ett givet mål <laughs> Ja, jag tror det. Klassiker. Klassiker. Ja, Malin, Malin vad tycker du? Du <här> kan åka till
2: Skellefteå och få en kall skrove.
0: Nej, Nej men alltså jag slår ett slag för korvgubben. Åh, mm. oh, korvgubben. Korvgubben, ja, absolut.
1: Jag pratade med en av, av grundarna för, till korvjobben för oerhört länge sedan och, och frågade om inte han var orolig för konkurrensen från bensinmackarna kopplat till, ja, där köper man korv. Och hans svar kommer jag fortfarande ihåg för han sa att nej men han går ju och där då lite till och från för att kolla konkurrensen. Han säger att när jag första gången kommer att bränna mig på en bensinmackskorv då kommer jag bli rädd. <laughs>
0: Hör ni, vi stannar där. <laughs> vi stannar. Tack för idag hörni. Och
1: ni, ni kommer ju att höra ni hör, har ju redan hört oss där ni föredrar att höra på poddar. Ni kan också läsa våra krönikor som kommer varje fredag, varje fredag och varannan vecka så kommer ju
0: vi till mm, dig, vi säger
1: om två veckor.
0: Precis. Hej då. Hej hej.